0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux « Les chroniques de l'éveil ». N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Bonjour et merci encore pour le merveilleux accueil que vous avez fait au précédent épisode et au post que j'avais fait sur eh bien, ce lien à la liberté qu'avait expérimenté mon grand-père. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin dans ce lien à l'expérience qu'on a vécue pour que vous compreniez qu'à un moment donné, si vous avez cherché mentalement des solutions à votre problématique et que vous n'avez rien trouvé, que vous avez essayé différentes méthodes avec des thérapeutes, que finalement vous avez l'impression que ce malaise, ce mal-être, ce blocage revient, eh bien, c'est que c'est peut-être plus profond que ça. Et souvent c'est lié justement à cet instinct de survie, cette intelligence instinctuelle, c'est-à-dire que votre corps a vécu une expérience à un moment donné dans votre vie qui, qui l'a enregistrée, il a cristallisé ça dans, votre, dans, dans vos cellules, dans vos fascias, dans vos muscles, comme quoi c'était dangereux. Et donc du coup, dès que vous revivez une situation qui fait écho à cela, il envoie à votre cerveau cette information que... Si vous faites quelque chose de semblable, vous risquez de mourir. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas forcément la mort le risque, mais ça va être de ressentir quelque chose à l'intérieur de nous. Et donc, plus vous allez expérimenter ça, donc ça, c'est ce que je fais faire en accompagnement, je vous explique les différents états de survie qui font que, en fonction des situations, on va avoir tendance à fuir, à combattre ou à se figer. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de de ces instants de survie et de ces réactions je voulais juste vous faire comprendre que, à quoi ça sert en fait c'est à dire que vous savez que moi je me forme tout le temps j'expérimente et j'ai vraiment ressenti ça c'est à dire que je pense que grâce à ça j'ai pu mettre le doigt sur un de mes blocages c'est à dire que le but, ce n'est pas d'aller chercher tout ce que vous avez vécu et analyser tout ce que vous avez vécu dans votre vie pour voir quel traumatisme vous portez, quelles sont les incidences. Vous avez autre chose à faire. Vous avez besoin de vivre. Donc, c'est on part d'une émotion, d'un blocage, un ressenti en ce moment que vous avez ou que vous portez peut-être depuis trop longtemps qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être sur votre chemin, de faire ce que vous voulez, que ce soit d'un point de vue relationnel, personnel, professionnel, Souvent s'il y a un mal-être, s'il y a un blocage, c'est parce que vous avez vécu quelque chose qui a créé euh, comment dire, un souvenir, une mémoire dans votre corps et un souvenir dans votre tête qui vous disent il ne faut pas y aller. C'est pour ça qu'on parle souvent de la peur de l'inconnu, la peur du succès, la peur de la réussite, mais on ne va pas forcément au-delà. Vous pouvez donc comprendre pourquoi vous avez ces différentes peurs en explorant l'histoire de votre famille, les mémoires transgénérationnelles, parce que si votre famille et vos ancêtres ont vécu une expérience dans leurs cellules, donc une émotion traumatisante qui fait que ils ont enregistré telle expérience comme dangereuse, ils ont pu vous transmettre ça par votre ADN, etc., donc ça, si vous voulez euh, vérifier ce que je dis, vous allez chercher en épigénétique, ça a été vraiment prouvé, démontré euh, moult fois, notamment par rapport aux, aux descendants des personnes euh, qui ont été en camp de concentration, qui ont vécu des guerres, etc. Des viols, de l'inceste, on voit, il y, a, il y a de plus en plus d'études sur ce sujet, où on voit que sur plusieurs générations, il y a des situations qui se répètent, où il y a des maladies qui se développent, il y a des blocages émotionnels, il y a des difficultés à trouver sa place, à à être dans son individualité, etc. Donc, il y a les expériences. En fait, c'est pour vous dire que à chaque fois, c'est une histoire de ressenti, d'expérience et pas d'histoire. Parce qu'en fait, si je vous raconte mon histoire, je vais donner une, une teinte à cette histoire. Je vais vous la raconter à travers mes ressentis, ma paire de lunettes. Si ma sœur vous raconte mon histoire elle va le faire à travers ses propres filtres si un inconnu raconte mon histoire, il va le faire à, à travers ses propres filtres et vous allez vous rendre compte finalement que de la même façon si je raconte mon histoire quand je suis ado à, si, si j'ai 17 ans quand je vous raconte mon histoire je ne vais pas avoir la même émotion que quand je vous la raconte à 40 parce que il y a des choses que avec lesquels euh, j'ai, euh, comment dire, j'ai pris de la hauteur, de la distance, euh, ça ne me touche plus, je ne suis plus dans l'émotion, je ne je vois, vois plus les choses de la même façon. Donc on voit bien que l'histoire de ce qu'on a vécu, finalement, elle va dépendre de l'état dans lequel on va être quand on va la raconter. Si j'ai vécu une journée euh, où je me suis vraiment amusée, je vais... Euh, je vais focaliser sur tout ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé je vais le prendre avec le sourire je vais... ça fera des anecdotes pour plus tard par contre si je suis dans un état d'esprit plutôt sombre ou je ne suis pas bien dans un mal-être eh les moments agréables je vais un petit peu les oublier parce que je vais focaliser sur tout ce qui s'est mal passé donc c'est pour vous dire que l'important c'est pas l'histoire de ce qui s'est passé c'est pas l'histoire que vous racontez puisque elle va changer Selon l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes plutôt en mode timide, si vous êtes plutôt euh, en mode euh, action, etc. Si vous avez envie d'être vu, d'être reconnu, donc vous allez bien beaucoup vous mettre en avant. Ou vous allez, euh, si vous avez besoin d'être aimé, euh, vous, vous avez la peur du rejet, vous allez peut-être jouer la victime pour euh, recevoir de l'amour, etc. Bref, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'au-delà de l'histoire, oui, les faits sont importants. Mais les faits sont neutres. Leur importance va avoir un lien avec vous, vont avoir un impact avec vous selon ce que vous avez ressenti au moment de les vivre. On est d'accord que si on passe la même journée ensemble ou qu'on vit une expérience ensemble, nos ressentis vont être différents. Tout ça pour vous dire que j'ai compris que l'un de mes blocages était lié à la peur de décevoir. Quand je réfléchissais avec mon mental, je me disais « mais non, aujourd'hui, je, je fais ma vie, j'ai pris mon indépendance, j'ai une relation de couple qui, sur le papier, pouvait faire peur à plein de gens, mais je ne me suis pas posé de questions, j'y suis allée, je suis très épanouie dans mon couple, on a créé une famille extraordinaire, on a des difficultés comme tous les couples et comme toutes les familles, tout n'est pas toujours rose, mais j'ai créé le métier que je voulais, globalement, en termes d'oser euh, faire ce que j'ai envie, j'en suis capable ». L'adulte que je suis en est capable. Sauf qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours cet enfant qui a vécu des expériences à un moment donné, comme tous les enfants, avec le rapport à l'autorité, l'éducation, donc vis-à-vis -vis des parents, des professeurs, toutes les personnes qui ont pu m'accompagner. Et donc, quelle expérience j'ai pu vivre quand ce que je faisais ne correspondait pas aux attentes de ces adultes Et finalement, ce qui, ce qui me revient, et ça, c'est même sans analyser, ça m'est venu d'un coup, c'est que ce qui me revient, c'est pas tellement au début, il y a quelques semaines encore, ce qui me revenait, c'était les réflexions qu'on pouvait me faire. Du genre, euh, c'est que c'était pas assez, que même si euh, j'avais eu euh, une note qui était la meilleure de la classe et a été en dessous de la moyenne, et que la moyenne de la classe était pourrie, c'était quand même nul, ce que j'avais fait. C'était pas suffisant. Et donc je me raccrochais un peu à ça, à cette notion d'avoir une éducation où il fallait, euh, fallait être euh, mieux, toujours faire euh, mieux. Sauf que finalement, le blocage que j'ai, je me rends compte que c'est plutôt la sensation que j'avais quand je me rendais compte que j'avais fait quelque chose qui n'avait pas plu, qui avait déçu. Cette sensation, je, sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous êtes totalement tétanisé. Et vous vous dites qu'une chose, c'est que vous avez envie de disparaître sous terre. Et si vous pouviez monter dans une machine à, à remonter le temps pour ne jamais avoir fait ou dit ce que vous avez fait ou dit qui a mis l'autre dans cet état, vous le feriez. Et finalement, si je me reconnecte à la situation, je ne me rappelle pas toujours qui est en face, qui va avoir cette réaction, qui me crie dessus. Je me souviens surtout de la petite fille complètement tétanisée qui se dit, oh là 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 là. Mais je ne suis pas assez, mais je suis nulle, mais je ne mérite pas d'exister, mais euh, ce que je viens de faire est dramatique. Parce que quand on a un enfant, tout est égocentrique et on n'a pas la conscience, l'intelligence de raisonnement de se dire mais peut-être que là, mon père ou ma mère, ma grand-mère, j'en sais rien, est en train de s'énerver parce qu'il a une journée pourrie, il n'a pas la patience et là je viens de casser un verre et c'est le drame absolu et c'est moi qui prends. Mais en réalité, le, le problème n'est pas tellement le verre que je viens de casser, c'est juste qu'il n'était pas, ou elle n'était pas dans un état où elle allait dire euh, « t'inquiète pas, c'est pas grave, par contre je veux pas que tu te blesses ». Elle était dans un état de stress où elle avait appris de mauvaises nouvelles, elle n'a pas fait attention parce que c'est une personne qui est humaine et elle, euh, elle s'est emportée. Ou alors, euh, des fois ça a pu arriver parce que j'ai fait des choix pour moi, qui ne correspondait pas à ce qu'eux projetaient sur moi et donc maintenant avec le recul que j'ai, l'adulte que j'ai va se dire, bah, peut-être que finalement euh, ils se sont sentis impuissants par rapport aux choix que je faisais ils se sont, euh, ils ont ressenti de l'isolement parce qu'ils ont eu peur que je coupe le lien avec eux, ils se sont demandé euh, euh, ils se sont sentis incapables parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient pu mal faire des choses qui font que ça m'a conduit à suivre ce chemin et pas celui qu'ils voulaient. Et pour eux, eh bien, il n'y avait pas la, la même intelligence émotionnelle à l'époque. Et donc, ils voyaient, eux, en tant que parents, toute la pression qu'ils pouvaient se mettre pour que leur enfant suive le bon chemin, soit une, soit une bonne personne. Et ça ne correspondait pas à ce qu'ils qu avaient projeté sur moi. Et donc, au final en fait cette colère a été peut-être envers eux-mêmes comme je peux le voir souvent quand je reçois des parents ici bref sauf que moi j'ai cristallisé cette sensation que quand je déçois quelqu'un eh bien ça me met dans un état vraiment euh, terrifiant où j'ai envie de disparaître donc ça veut dire que mon corps a enregistré l'idée que si je développe un projet, finalement j'ai besoin de, le, de la validation des autres, voire des personnes sur qui, euh, qui sont importantes pour moi, pour ne pas les décevoir. Et finalement, si je n'ose pas aller au bout de mes projets, c'est peut-être parce que j'ai peur de les, de les décevoir alors que si ça tarde un peu à se faire, etc., j'ai toujours des excuses, je fuis un petit peu ma responsabilité de créer ce que j'ai vraiment envie de créer et de vivre et comme ça, bah, je vais mettre euh, je vais aller accuser euh, des événements extérieurs ça ne veut pas dire que un environnement extérieur n'est pas en lien avec les difficultés que je peux rencontrer ça ne veut pas dire que Là, je ne suis pas en train de dire c'est la faute de mes parents ou de X ou Y personne qui a pu me crier dessus ou avoir euh, une situation inappropriée, un comportement inapproprié avec moi à ce moment-là. Ça veut dire que je ne peux pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Les faits sont là. Je ne suis pas en train de juger les faits. Je suis en train de voir comment je peux répondre de manière adaptée à cette situation. Est-ce que l'adulte que je suis... Peut se dire que finalement si je déçois les autres bah, c'est parce que si ce que je fais ne rentre pas dans ce qu'ils attendent de moi c'est pas tellement mon problème finalement moi ma préoccupation elle est d'être ce que je veux être de réaliser ce que j'ai envie de réaliser bien sûr à partir du moment où ça ne fait de mal à personne on est d'accord hein, je parle pas de mais là je vous parle de par rapport à votre réalisation personnelle plus vous allez être connecté à vous, plus vous allez sentir ce qui est juste pour vous en étant connecté à vos ressentis physiques. En apprenant à développer ce qu'on appelle une flexibilité vagale. C'est-à-dire à accueillir ces états et à vous dire, bah là je suis dans un état de survie parce que j'ai peur de ça. Je connais les ressources pour pouvoir me remettre dans un état de vie, entre guillemets, ce qu'on appelle le en termes un peu techniques, donc cet état de paix qui va me permettre d'aller explorer mes insécurités sans me sentir en danger, comme je suis en train de le faire là, vous expliquer le processus. Parce que ce n'est pas normal de passer sa vie stressée, angoissée, comme si on avait une alarme qui nous disait « attention tu vas te faire avoir, attention les autres sont une menace, attention si tu oses être toi » Tu risques de souffrir. Attention, on va te juger. Attention, on va te critiquer. Attention ceci, attention cela. Attention, on va plus t'aimer. Ça, c'est l'instant de survie. Donc, on va toujours être traversé par ces peurs, par ces besoins de protection. Mais au lieu de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, je ne suis pas assez, de culpabiliser, de juger les autres qui nous ont fait faire vivre des choses, est-ce qu'on pourrait se focaliser sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Pourquoi je n'y arrive pas Il est où le bouchon là Dans le tuyau qui m'emmène sur mon chemin Il est où le rocher qui a été posé quand j'avais 6 ans Et qu'aujourd'hui je pourrais dégommer Vous savez, quand on est, quand on est petit, on a l'impression que tout est immense. Et peut-être que quand j'étais petite, j'ai créé ce rocher qui me paraît immense. Et aujourd'hui, si je retourne sur ce chemin, je vais me dire bah, « finalement ce caillou, je pourrais le prendre et le déplacer sur le côté ». Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour aller sur ce chemin. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions, de vous dire, quand vous avez des problématiques et des blocages, et que vous cherchez euh, au niveau de, des peurs qui peuvent vous empêcher de vous réaliser, quel est le ressenti physique Qu'est-ce que vous ressentez physiquement qui fait écho à un ressenti que vous avez eu. à Un moment donné où vous avez vécu une situation similaire, comme moi. Comme moi qui me suis rappelé. Et c'est venu tout seul en fait. Vous allez voir peut-être que suite à ce podcast, vous continuez à faire votre journée et à un moment donné, ça va revenir. Ça va revenir parce que votre corps sait qu'il est en sécurité pour pouvoir euh, laisser remonter ce souvenir à la surface. Et donc, vous allez pouvoir aller explorer comment vous pouvez être à l'aise avec cette peur. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait ensemble dans les accompagnements. Donc si vous voulez qu'on... Comme d'habitude, si vous voulez rebondir sur ce que je vous ai partagé, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir échanger avec moi ou éventuellement à, à ce qu'on fixe un, un rendez-vous téléphonique pour un appel découverte, pour que je puisse vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment on peut aller étudier apprendre à connaître ces états parce que moi mon objectif c'est de pas vous apporter les solutions des recettes magiques mais c'est plutôt de vous aider à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez euh, de vous même en fait vous auto-coacher, vous observer observer vos états pour pouvoir dire voilà là quand j'ai vécu telle situation le week-end dernier avec ma mère euh, voilà ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'en fais et là moi je peux éventuellement si vous, vous n'arrivez pas à à faire le lien entre euh, une expérience que vous avez vécue par exemple ou vos ressentis physiques, bien ça c'est quelque chose que nous pourrons aller faire ensemble. Mais c'est sûr que avant tout vous avez besoin d'apprendre eh bien comment euh, comment s'expriment euh, ces états, comment vous pouvez les ressentir, comment ils se manifestent, pour pouvoir les observer quand vous êtes en rupture avec vous, avec les autres, etc. Donc tout ça c'est des choses que nous allons dans les différents euh, accompagnements. Aujourd'hui, je vous propose un accompagnement individuel de façon ponctuelle, les séances de thérapie coaching, euh, comme vous pouvez voir un petit peu partout, ou un accompagnement plus complet sur plusieurs semaines. On va vraiment pouvoir aller euh, vous reconnecter à ce que vous êtes, mettre en lumière ces différents blocages pour que vous puissiez dégommer ces bouchons, ces rochers, ces boulets que vous avez autour de vous, sur vous, en vous peu importe la façon dont vous les ressentez, les visualisez pour que vous puissiez enfin aborder votre vie avec, oui, ces outils ces ressources que vous pouvez trouver partout, mais c'est juste pour vous dire que si vous avez euh, une sensation de revivre toujours le même blocage ou euh, la, même, la même émotion douloureuse, c'est peut-être que votre corps a figé un traumatisme, une expérience physiquement dans votre corps et, euh, et donc il répète tout le temps à votre cerveau que vous êtes en danger et vous active tout le temps le mode survie et c'est pour ça que vous êtes épuisé parce que vous focalisez sur ce stress, vous êtes tout le temps en train de vouloir tout anticiper, la peur d'avoir peur et, euh, et ça vous bouffe votre énergie, votre temps, voire votre argent si vous cherchez des solutions partout et que rien ne fonctionne. Donc si vous voulez apprendre à avoir une vie plus douce, avoir les choses avec plus de facilité, avec plus de confiance et plus de conscience, je vous invite à me contacter via mon site www.juliemichaud.com ou sur mon compte Instagram, chronique de l'éveil. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.